0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette édition du journal en français facile. À la une, clarification et explication, c'était la mission du jour pour Édouard Philippe à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre était devant les députés pour défendre les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron et censées calmer le mouvement des Gilets jaunes. Des mesures insuffisantes pour ces Gilets jaunes justement, tout comme pour l'opposition. Theresa May sur le front pour sauver l'accord sur le Brexit. La première ministre britannique rencontrait aujourd'hui plusieurs responsables européens au programme des négociations pour obtenir des concessions, des compromis sur cet accord. Un accord toujours rejeté par le Parlement britannique. Le magazine américain Time désignait aujourd'hui ses personnalités de l'année Parmi elles, entre autres, Jamal Rashogji, le journaliste saoudien assassiné en octobre dernier à Istanbul. Les
1: journal en français facile.
0: Après les mesures annoncées par Emmanuel Macron hier, le Premier ministre Édouard Philippe défendait aujourd'hui devant l'Assemblée nationale ces mesures. Parmi elles, plus 100 euros par mois pour les Français gagnant le SMIC via une majoration de la prime d'activité, l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités gagnant moins de 2000 euros par mois ou encore la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'elles ne seront plus imposées ni taxées. Des annonces qui ne semblent pas avoir calmé l'opposition Anne la légitimité du gouvernement est même remise en cause.
1: L'ambiance est électrique ce mardi après-midi. Dans un hémicycle quasi rempli, le Premier ministre est accusé de naviguer à vue, de défendre des mesures, hausse du SMIC ou défiscalisation des heures supplémentaires que le gouvernement avait rejetées. jean carl Grelier est député Les Républicains.
2: Quelle légitimité reste-t-il à votre gouvernement quand vous-même et vos ministres sont désavoués. Merci, Assailli Monsieur de questions,
1: Édouard Philippe manque de réponses concrètes, mais insiste façon méthode couée. Le président de la République a entendu la colère des Français.
0: Quand a-t-on augmenté euh, le SMIC d'un niveau de 100 euros Quand, quand, quand est-ce que ça a été fait récemment Est-ce que vous avez un exemple récent à évoquer Jamais, vous le
2: voyez bien
1: au bout de 40 minutes de séance nouvelle salve, venue cette fois du député d'extrême droite Ludovic Pajot. Ma
2: question est simple, combien de temps croyez-vous encore pouvoir tenir avec de tels procédés
1: Attaqué en personne sur sa légitimité politique, le Premier ministre ne s'expose pas, mais envoie au micro le secrétaire d'État, Olivier Dussopt.
0: Monsieur le député, je vais répondre à votre dernière question. Combien de temps allons-nous tenir Le temps qu'il faudra pour réformer ce pays
1: un gouvernement fier, mais confronté à une motion de censure déposée par la gauche, elle sera discutée jeudi.
0: Anne mon une opposition insatisfaite donc, et ça semble être également le cas du côté des Gilets jaunes. Ils ont bien sûr regardé avec attention l'allocution, le discours du chef de l'État hier à Sanlis, par exemple, dans l'Oise, où des Gilets jaunes campent sur un rond-point depuis deux semaines. Simon Rosé, pour ses manifestants, ses annonces laissent un goût amer.
2: Des coups de klaxon pour soutenir les gilets jaunes. Ce mardi, les automobilistes sont toujours nombreux à saluer l'occupation du rond-point de Sanlis à la sortie de l'autoroute. Parmi eux, Rémi, il passe par là pour aller travailler et pour lui aussi. Les annonces d'Emmanuel Macron sont décevantes. Que du vent que des choses qui ont été préparées déjà à l'avance pour essayer de calmer un peu la population mais euh, rien n'y fait. Au centre du rond-point, au milieu des tentes qu'ils ont installées, les gilets jaunes boivent leur café autour du brasero. Une scène qui se répète tous les matins depuis deux semaines et ce n'est pas fini. On le comprend bien en les écoutant commenter l'intervention du chef de l'État.
1: C'est des cacahuètes, c'est toujours des
3: cacahuètes. Il va falloir qu'ils prennent l'argent aux riches, qu'ils regardent un petit peu à récupérer de l'argent sur les évasions fiscales, faire payer les GAFA. Vous avez Amazon là, qui va s'ouvrir Là, derrière là ben, il va falloir qu'il paye de toute façon il faut tout revoir et on ne sortira que quand ils auront
0: tout revu.
2: À côté, Benoît Acquies, il est prêt à occuper ce rond-point le temps qu'il faudra.
0: On est déjà prêt à passer Noël et je, même s'il faut rester ici jusqu'en avril, bah on est là. Parce qu'on est des gens qui travaillent, on se relaie et donc euh, bah, on, on est prêt à rester très longtemps.
2: Prochain rendez-vous pour les Gilets jaunes de Sanlis, c'est ce samedi l'acte 5 de la mobilisation à Paris. Et déjà, une petite affiche est apparue sur le campement afin d'organiser les convois pour s'y rendre. Le
0: reportage de Simon Rosé. Leur mouvement s'est ajouté à celui des gilets jaunes depuis une semaine. Les lycéens étaient mobilisés aujourd'hui. Plusieurs syndicats appelaient à un mardi noir. Résultat, 450 établissements perturbés dans le pays, dont une soixantaine complètement bloqués. Des rassemblements ont aussi eu lieu dans plusieurs villes. Un millier de personnes à Paris et à Rennes. 600 à Nancy et Angoulême. 300 à Lyon. Montpellier ou encore Auxerre, les lycéens protestent notamment contre la réforme du bac et la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur Parcoursup. Theresa May en tournée en Europe pour tenter de sauver l'accord sur le Brexit. La première ministre britannique était aux Pays-Bas ce matin pour rencontrer son homologue néerlandais avant d'être accueillie à Berlin par Angela Merkel et de se rendre à Bruxelles pour des discussions avec le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le président du Conseil européen Donald Tusk. Objectif de ces rencontres, obtenir des concessions sur l'accord sur le Brexit et ainsi sauver ce texte que le Parlement britannique refuse de ratifier en l'État. Le Parlement britannique qui devait voter aujourd'hui sur cet accord, mais devant la certitude d'un rejet des députés, Theresa May a finalement repoussé ce vote, provoquant la colère et l'impatience des partisans du Brexit. Oui, Anissa el Jabri. Oui, oui.
1: Drapeau britannique et pancarte à bout de bras, ils se relaient tous les jours venus de toutes les régions du pays devant les grilles de Westminster. En colère contre cette sortie de l'Europe qui traîne, particulièrement furieux hier contre leurs dirigeants.
0: La première guerre mondiale, c'était de braves soldats aux ordres de généraux stupides. Et bien là, aujourd'hui, on a de braves citoyens qui demandent le Brexit et qui sont sous le contrôle d'une classe politique complètement idiote.
1: Mais le plus souvent, c'est Theresa May qui est directement visée.
0: Mais comment peut-elle être Premier ministre de ce pays et avoir à ce point perdu le contact avec ses propres troupes et l'opposition Non mais regardez ce qu'on a, elle ne sert absolument à rien. Personne ne peut être pire que Theresa May. Moi je crois en la démocratie et ça, ça n'en est pas.
3: On a voté pour quitter l'Europe. Quand on a voté pour partir, on a voté pour partir. Simplement ça.
1: Plus le temps passe et plus les électeurs pro-Brexit se radicalisent. Vote,
0: nice leave, Jabri, Londres, RFI. En bref, un nouvel attentat meurtrier en Afghanistan. 12 personnes sont mortes dans un attentat suicide près de Kaboul, la capitale. L'attaque visait les forces de sécurité. 8 civils ont été tués, un attentat revendiqué par les talibans. Et puis au Brésil, un homme a ouvert le feu dans une cathédrale près de Sao Paulo. Le tireur a tué au moins quatre fidèles avant de se suicider. L'identité du suspect et ses motivations restent pour le moment inconnues. Comme chaque année, le magazine American Time a désigné ça, ou plutôt ses personnalités de l'année, cette fois ce sont des journalistes que distingue l'hebdomadaire. Une journaliste philippine et deux reporters birman actuellement en prison ainsi que la rédaction d'un journal local américain dont cinq membres sont morts lors d'une attaque perpétrée en juin dernier. Mais aussi le journaliste saoudien Jamal Rashogji, assassiné en octobre dernier à Istanbul, Nicolas Falaise.
3: Il est très rare que l'influence d'une personne croisse de façon si importante après sa mort. Ces mots sont ceux d'Edward Felsenthal, le rédacteur en chef du Time, à propos de Jamal Rashogji. Le meurtre du journaliste saoudien a eu un retentissement International. Là où Mohamed Ben Salman se présentait en prince héritier moderne et réformateur, il apparaît désormais comme un partenaire imprévisible et encombrant pour les Occidentaux, des alliés qui jusque-là avaient préféré fermer les yeux sur les décisions les plus contestables du futur roi d'Arabie Saoudite. Même s'il reste soutenu par Donald Trump, Mohamed Ben Salman a dû lâcher du lest face au tollé provoqué par le meurtre de Jamal Khashoggi. Des consultations de paix pour le Yémen ont un ainsi débuté la semaine dernière en Suède. En distinguant Jamal Rashogji aux côtés de journalistes américains assassinés, de reporters birmans emprisonnés et d'une journaliste philippine sous pression, le magazine américain Time dit avoir choisi des hommes et femmes qui ont pris
0: de grands risques dans la recherche de la vérité. Les précisions de Nicolas Falaise, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté.